0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arroba Channel Después de varios desperfectos técnicos Después de una hora de estar haciendo pruebas por ahí Finalmente estamos todos juntos en vivo O más o menos en vivo, en, en diferido Para grabar este nuevo capítulo Arroba Channel, para quienes no lo sepan Es un, un podcast que estamos haciendo Con un grupo de personas, un grupo de amigos eh, Que nos quedamos charlando un día después del trabajo Y nos pareció que estaba copada la dinámica Y que era divertido lo que estábamos hablando Así que quisimos continuarlo y hacerlo público eh, y en este, en este contexto me encuentro con cinco personas más. Me encuentro con Lucas. ¿Cómo oh, Mati? Eh, no sé por qué tan, tan formal. No, no, sé,
1: no sé, yo tampoco sé, pero bueno, eh, acá estamos después de, de, bueno, de, mucho, de mucho testear. Espero que, espero que salga bien toda esta, esta cosa.
0: Eh, estamos a la derecha de Luke, lo tenemos a Nico, por menos a, a la derecha de mi Luke. Está Nico. ¿Cómo estás, Mati? Eh, ¿hay, hay otro Luke? Eh, emocionadísimo, porque ya estamos
2: cerca de final de temporada cosa magistral de nuestro podcast que haya durado tanto,
0: así que feliz de <risa> estar acá y las cosas que tenemos preparadas para el final de temporada encima, ¿eh? por supuesto eh, Pablito, querés contar sobre el final de temporada
3: <risa> va a tener un desenlace emocionante eh, un cliffhanger que va que nos va a dejar manijas para los próximos episodios todo lo que aprendimos de Lost lo vamos a aplicar en
0: el, en el último episodio <risa> Eh, está también Rama por ahí Rama, ¿cómo andás?
4: ¿Cómo andás, Mati? Contento de volver a ver tu rostro Tu preciosa voz y esos rasgos Tanto Que tiempo. hacen soñar a la noche
0: Yo digo lo mismo Y veo esa barba que va creciendo Y me, me siento empatizado por esa barba <risa> ¡Qué cerca! Y por último, y lo no menos importante, a ACB.
5: ¿Cómo anda, es ¿Qué haces, Mati? Quiero decir que, como dijiste vos, después de la hora de prueba por desperfectos técnicos, cuando estabas haciendo la intro, se me congelaron todos los demás. Y dije, uy, no, cagámosla. Bueno, bueno, por suerte volvió a arrancar, así que estoy contento.
0: Por suerte, no, esperemos que nos acompañe, por lo menos, durante 30 minutos. <ríe> sí, así que... Esto es lo que pedimos. Claro, vamos a hacerlo rápido, 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 después lo, lo hacemos más lento el podcast. Eh... Y me toca a mí hoy traer un tema a la mesa. Y lo que me pasó fue que hace dos semanas tuve que desarmar un joystick de Play. Y me encontré con. Me, me reencontré con agarrar el destornillador, sacarle las tripas a un elemento electrónico, ver qué está pasando adentro, intentar solucionar el problema y volver a ponerlo. Siempre, en cada que desarmo un joystick de PlayStation, se me caen los motores. Viste que los motores.
3: <risa> No están como bien enganchados Están eh, eh, apoyados Sobre los receptáculos de motor y, y siempre se me confunden Se me caen, es un problema no, Pero, Me, me no imagino el
1: chino que lo arma, tipo pone el motor y lo cierra rápido viste.
0: Usa la gravedad no solo, para, no solo los motores, sino que La parte más difícil desde el joystick de Play 1 Que fue, creo que la primera cosa Que desarmé en mi vida, es poner Los R2 y L2 de nuevo Porque uh. tiene como esa... Esa solapita que tenés que enganchar justo en el medio eh, Y en este último joystick pasa exactamente lo mismo De hecho hay un resortito súper chiquitito Que sale volando con muchísima facilidad Que salió volando con muchísima facilidad Y estuve unos 10 minutos buscándolo por, por, por el piso hasta, hasta que apareciera Gran fin eh, de semana Sí, fue una maravilla. Esto de la cuarentena te hace redescubrirte. de un Buscar, resortes. Buscar resortes. Buscar
3: <risa> resortes todos
0: los días. ¿Esto es un resorte? Ah, no, era un moco. Era un moco era un <risa> okay. Pero sirve, ¿eh? Está eh, Finalmente lo pude cerrar. Esta vez no sobró ningún tornillo, pero quedó más o menos funcionando. Se, se siente como que <risa> algo le pasó. Se siente como que algo le pasó. Viste como que ya los plásticos no están tan... <risa> una infancia jodida. Eh, y con, con esta día quería traer Como con, con ustedes A charlar sobre experiencias que hayan tenido Desarmando algo Armando algo de nuevo Creo que algo que nos, nos toca En tecnología es como meter un poquito Las manos a ver qué está pasando adentro Y muchas veces tenés que sacar un tornillo para ver qué está pasando
5: Bien eh, Yo quiero contar una Porque todas mis, mis anécdotas van a ir de la mano De atarlo con alambre, más allá de Desarmar algo, ¿no? Entonces quiero contar la primera vez que me sentí McGiver. Fue con unos tiernos 11 años. Eh, yo tenía mi primera computadora, que fue una Pentium 133. Y, este, bueno, en esa época se usaba mucho el disquete para pasar información. ¿no? Era como el, el antecesor del pendrive. Y me da en el colegio una, una compañera, me da un pendrive de un trabajo que teníamos que hacer en conjunto y qué sé yo. Bueno, yo lo metí en la mochila. ¿Se acuerdan que el disquete tenía como esa cosita de metal que uno movía? para sí, como, para como para, un cargador este, era. Claro, exactamente, para, como para, digamos, cuidar un poco más lo, la lectura, ¿no?, de, de todo. Bueno, eso se me, doble, se me levantó un poquito el metal, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué puede pasar? Lo pongo igual y ya está. Lo puse, cuando toqué el botón salió el disquete sin el coso de metal, quedó trabado adentro <risa> de la cosa. Y dije, uy, estuve un par de días pensando cómo poder sacarlo, si se entra a mi hija me mata, bueno, qué sé yo. Y fui, agarré una pincita de pilar de mi mamá me metí adentro cual MacGyver con una linterna así lo iba como directo, y pude sacar eso y me sentí pero el chabón más poderoso oh. del mundo dije oh.
3: vieja rompí la computadora pero ya la arreglé ese Alto era el plan psicujano. B ese era el plan B después de sacarle a todos los disquets la cosita de metal para que engastre claro. <risa> claro. Lo loco es que el trabajo
5: práctico que era de mi compañera se perdió por supuesto porque el sketch se rompió y me comí una puteada en el colegio. Pero bueno, la computadora estaba salvo, ¿no? Era lo importante. Ese fue como el primer contacto que yo recuerdo de decir si esto pudo meter mano en estas cosas y tratar de arreglarlas. Y todo va a estar bien. Cosas. Qué precario todo lo que es mecánico que se que
2: se mueve, tiene piezas que se mueven. Qué precario. Todo es sensible, todo se rompe. No,
3: de depende. Yo tengo, ¿no? Una, yo, tengo una ley, yo tengo una ley. respecto a los años de la que tienen las cosas y con qué precisión tengo que desarmarlos. Por ejemplo, me pasa cuando agarro una parte que tiene más de 15 años, eh, ya es una computadora vieja, un gabinete viejo, hace poco desarmé un compact, una computadora compact, y, y tenía, que tiene una infinidad de años, es del 96, una cosa así, y claramente la posibilidad que los plásticos estén viejos y se resquebrajen mientras estás manipulándolos, son infinitas. Entonces, <risa> es la, es la, la peor Empieza para desarmar, es esa. Es la que se te va rompiendo mientras vas armando y decís, ya no hay vuelta atrás.
4: Es <risa> como <risa> el caso de torta, se va deshaciendo
3: cuando la vas <risa> Ya <risa> se va deshaciendo con el paso del tiempo. Están pasando los años cada segundo que lo mantengo en mis manos. Eh, es el peor, la peor situación. Sí, sí. Eh, Luke, ¿tenés pero, según... Yo quiero ah, contar bien, una bien. también mía. Ah, perdón. Por favor, Rico.
2: Salté, salté, Luke. Tengo una que me acordé. dale, dale, dale Nico, por, pero por favor. En esta hora y pico de desperfectos técnicos. Me acordé de una de también de mi infancia, porque creo que para mí las historias de fuck up, de cagadas que nos mandamos desarmando cosas son cuando éramos jóvenes y sabíamos qué hacíamos. Y me acuerdo que yo tenía una compu, no me acuerdo muy bien qué edad tenía ni qué compu era, eh, pero era una compu que medio que me, me habían regalado medio gamer, ¿viste? Y eran como las primeras compus PC race ya que estamos en, ahí me dando vuelta en eso. Y me acuerdo que yo, por alguna razón, a mí me había recomendado el CPU-Z. ¿Se acuerdan la aplicación? Por supuesto. Bueno, yo miraba ahí cosas así y te mostraba las temperaturas. En una parte mostraba las temperaturas. Y miraba la temperatura de la memoria. Y yo pensaba que la computadora era como un ser humano que tenía que tener 36 grados y medio, ¿viste? Como el test del coronavirus. Y yo veía la memoria 40 y pico, 50 y dije mmm, eso está muy caliente. Entonces, esto es fiebre.
0: Esto es fiebre.
2: Desarmo la compu y veo que las memorias tienen algo raro, que es Tenía como unas chapitas afuera. ¿Viste? Tenía como unos metalcitos que las cubría. Y dije, che, pero eso no es que el calor salga para afuera. Y era como era una manta, tenía como un tapado la, la memoria ram. Entonces, me saqué el tornillitos, estaba medio pegado, se las rompí, las saqué y puse a memoria. Siguió andando. Pero me acuerdo que la temperatura seguía a medio mismo nivel, a veces más alto. Y Digo, ¿qué era eso que tenía? Me enteré años ¿Igual? después que era el disipador que tenía una ¿no? medio marca, no rompí nada por suerte, pero qué peligro que pensaba que el disipador era, viste como. ¿Por qué tienes este, esta cosa que te pusieron para que se queme, viste? te querían vender otra. Estaba pensada, estaba amigo.
3: <risa> Igual capaz ¿Qué? demostraste que los disipadores son una mentira en las memorias. Precisamente los disipadores baratos, que es como una pequeña lámina como para decirte, mira, esto, por esto salgo mil pesos más cada memoria. Sí, y, sí, y, y no tenía sentido alguno. Sí, sí.
2: No rompí nada. Gracias a Dios porque
5: me, me hubiesen matado en mi casa. Igual... Me, pero, me gusta que lo tuyo sea la lógica. Es como, bueno, esto está tapando el calor, hay que sacarlo.
4: <risa> total. Gran conocimiento de la mecánica
2: básica. <risa> eh, pero bueno, ese era como la, Me acordaba de ese y dije, lo quiero contar porque me parecía muy divertido.
0: Además, a, a veces sale bien, pero cuando te das. Estás desarmando algo, y hay un momento que te das cuenta que. Lo rom se rompió, la ¿Está, no hay vuelta atrás sí. y, y es como, lo tenés adelante tuyo Es como que esto ya no tiene vida Ya no hay forma de que esto vuelva a funcionar Nunca más Y te sentís como con un vacío por dentro Momentáneo
1: Eh, Luke sí, Es ese momento donde decís que la, la cagaste O sea, no hay vuelta atrás
3: eh, también hay ocasiones donde hay ciertas cosas que hay que tener cuidado al desarmar yo aliento, quiero alentar oficialmente al desarmar, eh, que todo el mundo desarme las cosas que tiene a su alcance eh, por ejemplo, en vivo podemos desarmar este micrófono y podemos demostrar cómo no podemos volver a armar nunca más y...
0: <risa> no, no, y por favor
3: banquemos yo... al siguiente podcast por lo menos yo aliento a eso, pero tengan mucho cuidado con ciertos aparatos como por ejemplo los, los, los monitores eh, eh, CRT que tienen un, un electrolítico muy grande, por ejemplo, que hay que descargarlo antes de sacarle, por ejemplo, hay que descargar el tubo. Yo me enteré hay... de la mala manera.
4: Como fly a flyback, el... ¿no?
3: Algo así. Con el flyback, claro, sí, sí. y te tira como 600 volts. Es decir, te sí. puede te puede matar.
4: Yo me enteré matar? cuando me, de me desperté a los 5 minutos del piso. <risa> <risa> <Exactamente>. <risa> eh, Fue un sí. subidón de convulsiones. Bueno, porque ya que estamos hablando de televisores, no sé si sabían, pero los televisores de tubo tienen como unos presets adentro que son tipo como un... ¿Cómo se llama? El, un potenciómetro. Sé sí que le ajustás el, ver, el vertical, el horizontal. Exactamente, le ajustás el vertical, el horizontal, el haz el, el de, de electrones neutrones, no sé qué es lo que tiene. También el brillo, la, todo eso. Y me acuerdo que en casa había un, un, un televisor que eh, tenía muy poco brillo. O sea, mirabas una película, se hacía de noche una película y listo. No podías mirar más porque no se veía. ¡Ja, <risa> Entonces yo me acuerdo haber visto que tenía esos presets y dije, listo. Esto lo abrís, le pones más brillo, sale con frita. Obviamente desarmé todo. No sabía la parte del flyback, que como que ha que cargado. <risa> Ay, no. Porque el, el cañón de, de electrones es muy potente. Y sí, cuando puse el destronizador para tocar los presets, hizo un chispazo increíble. Volé, voló todo. Y dije, ok. Eh, algo pasó y después un señor que arreglaba me dijo así: Evidentemente, eh, estás vivo de pedo. Encima en casa no había <risa> disfuntor ni nada de eso. <risa> eh, pero... Voló toda la instalación a la mierda. Sí, ahí, ahí nunca más desarmé. Dije: Bueno, esto es un problemita. Así que nada.
3: Viste, hay que desarmar, pero hay que, tener, hay que leer un poquito, mínimamente antes, para saber si okay. algo no puede darte una patada de 600 volts, por ejemplo. Bueno, y con, y con esa. <risa> es
4: que hay que descartar. Sí. Con ese aprendizaje, bueno, me acuerdo que al poco tiempo de eso desarmé eh, una computadora nueva para limpiarla, porque yo era muy de limpiar y me di cuenta que cuando la tenía desarmada eh, jamás, eh, me, no tenía ningún tipo de, no sé, de noción de dónde iban los cables. Entonces fueron dos días que en casa se quedaron sin computadora porque yo no sabía dónde tenía que enchufar cada cosa. Y más, bueno, casualmente todas las, las placas de, de los motherboards tienen, digamos, puedes enchufar las cosas en un solo lado, tienen las muescas para que no las puedas enchufar al revés, no puedes enchufar. Salvo, era, salvo el salvo, panel. Bueno, salvo que tengas una computadora como el que había en casa, no sé, tenía un motherboard chino que eran todos exactamente iguales los cables. O sea, eh, no, nah, obviamente en un momento me rendí porque no me animaba a prenderla tampoco. Dije, me hace enchufar cualquier cosa y explota todo. Y tuve que llevar a, a alguien que sabía y me, me la armó. Pero con, a lo que iba con esto es que son importantes también esas cagadas para después tener como la, la lesión de vida, ¿no? De sacar una foto, poner una marquita. Exacto, la clave es sacar fotos. Hace un tiempo lo que hice fue, tenía una notebook que...
0: Tenía uno de los ventiladorcitos que estaba clavado, entonces calentaba mucho y era imposible de, de usarse. Entonces tomé la decisión de, bueno, soy una persona adulta que entiende cómo funcionan estas cosas, puedo sacar los tornillos, abrirla, limpiarla y volver a armarla. Eh, y con la primera cámara digital que tenía en su momento, filmé todo el proceso. De hecho, está el video en YouTube, si lo quieren buscar, porque después lo subí con musiquita, me hice como red canchero con la edición y todo eso. Eh, y el video fue clave para entender cómo volver a armarla. El proceso se... Se perdió un, un cable flex. O sea, murió. Tuve que. <risa> A partir de ahí, la cúpula tenía que encender con un destornillador puenteando dos, eh, Steampunk. Con, dos pines para que levante. Pero cada vez que la prendía con el destornillador me sentía medio hardcore. Como. Wow. Mirá como sé qué es lo que tengo que hacer Los para que, que saben nada más prender con el destornillador.
3: <risa> eh, es importante. Es importante. Tomar fotografías del proceso. Eh, en caso de, ater, de sacar un montón de tornillos, y son distintos tipos de tornillos, agruparlos y con cinta pegarlos, incluso escribirles de qué son esos tornillos. Es vital. A mí me pasó con una, compa, con una computadora HP, eh, una notebook también del tipo no, 99, una cosa así, y esperaba que sean todas iguales a las computadoras actuales, que vuelve a ser más... Más allá, cambio más cambio menos sabes con qué te vas a encontrar. Acá me encontré con una placa que el Mother está distribuido en seis placas distintas, en pequeñas placas que se interconectaban entre sí y, y fue un desafío importante porque después tenía que acordar el orden de las placas y todo eso y claramente fotografié solamente el 50% del proceso porque me dio paja el resto y bueno, y me encontré con un desafío interesante, pero siempre pueden ser distintos o sea, internamente todo puede ser eh, complejo las computadoras Mac, por ejemplo, están. Siempre hay mucha parte para hacer presión. Hay parte donde tenés que juntar coraje y decir, mirá, ¿vos querías desarmarla? Metete en esta, entonces, ¿No, no? Hacer fuerza con una tarjeta, algo, hasta que se abre. Fuego y un conjuro tenés que hacer. Para hacer Exactamente.
0: Para... <risa> a Jonathan eh... tenés que invocar. Los voy a tener que interrumpir. Luke, estás muy callado. Queremos tu historia.
1: T tengo un par de historias. Eh... Justo me estaba acordando de una que me ha pasado en varias ocasiones eh, con la rueda de la bicicleta. Okay. <risa> Digamos, sí. eh, concretamente es una historia muy estúpida. en donde, La puso de
4: costado. No, no,
1: varias veces hay que tener en cuenta muchas cosas cuando armas una rueda de una bici. Eh, la cubierta en sí que es muchas veces el dibujo te queda para el otro lado cuando pones la rueda en la bici. Y eso me ha pasado varias veces y, y me sigue pasando actualmente. Pero me pasó una vez que dos veces seguidas me olvidé de poner la cámara, o sea, en la rueda delante y en la oh. rueda atrás, la cámara de la que se infla básicamente, dentro de la cubierta, eh, atornillé todo y después dije, ¿qué onda esto? No, no O sea, no tengo el pico para inflar. Y bueno, así que tuve que desarmar todo de nuevo. Y pero la cortabas eh, y la pegabas. Súper idiota lo mío, pero... Sí Así que bueno, eh, es una pequeña historia. Y tengo otra historia. No, no sé si es otra historia, pero. Decime, Nico. Sí. ¿Qué pasa si
2: tenés el, la, el dibujo para el otro lado? ¿Cuál es el, el, tenés, el efecto? Se va en
0: reversa, se va en la la
1: <risas> Exactamente. No, en Antigrit.
4: teoría,
1: cuando vos vas por una. Por una. por un circuito eh, mojado, ponele. Digamos, las canaletas del, de la cubierta hacen que el agua fluya hacia afuera y no hacia adentro. Eso se las hacemos ah, de, ah, de placas de RTX. Te lo, te lo <risa> entiendo en un auto, en una bici es medio falopa, pero, pero no podía dejar que eso suceda. Así que tuve que ponerlo bien. Eh, y después, de, eh, debido a mi pasado, al a, a look del pasado, que era estudiaba diseño industrial, tuve que desarmar muchas cosas, muchos aparatos, eh, y lo que lo que más difícil, digamos el, el desafío más difícil de desarmar algo fue un reel de pesca eh, Suena complejo sí. Sí, Suena muy complejo, me acuerdo que tenía la materia de dibujo técnico y siempre había que estar dibujando algo, me tocó una moladora, agujereadoras, control remoto, cosas eléctricas, hasta que un día era, digamos, el proyecto final era, bueno, tienen que dibujar algo en donde, digamos, les presente un desafío. Yo me hice el poronga así y dije, bueno, ya fue, voy a agarrar un reel de pesca, encima el reel de pesca era de mi viejo. ¡Re difícil! Y, y dije, lo desarme, no pasa nada, porque las otras cosas las venía desarmando y iba bien. Y... Ah, me acuerdo que antes había desarmar otro reel de peja que era más o menos tranqui. Y este era como un bodoque enorme así. Y dije, bueno, vamos a probar. Eh, lo documenté todo, lo filmé todo a ver como, Digamos, cómo estaba todo encastrado. Y. Termino de, de entregar el final, todo, qué sé yo, y empiezo a armarlo, viste, para devolvérselo a mi viejo. Y resulta que. No solo, no solo basta con que estén todas las piezas, sino que las piezas también tienen que estar bien puestas. Y, y sucedió que jamás lo pude armar. Y, y en el orden correcto. Un par de, de, de. En el orden correcto encima también. Y bueno, tiempo después dije, bueno, esta vez lo tengo que armar y se lo voy a devolver a mi viejo. Uh -huh. eh, y tampoco lo pude lograr. Hasta que, bueno, dije, eh, lo tiro ¿Tengo ahí otro? en el cajón y debe estar por ahí tirado. Nunca jamás en mi puta vida lo pude armar. No creo que lo vaya a armar. Y es como, bueno, eh, papá, eh, te tengo que contar algo.
3: Hagamos un desafío cuando nos veamos la próxima vez. Eh, armamos el reel de pesca no, en vivo.
4: Yo justo estaba buscando una foto, me pasó lo mismo. O sea, yo heredé un reel de mi tío, un reel Shimano eh, japonés de los 80, muy, muy caro. Y también, un día, creo que la primera vez que lo usé, fui bueno, a pescar, se me cayó en la arena, se llenó de arena y listo, jeje, no lo puedes usar más. Llegué a casa, lo desarmé entero para limpiarlo y estaba buscando porque tengo una foto por ahí que saqué de la cantidad de partes que tiene adentro desparcidas por la mesa pero ahí sí me di cuenta o sea averigüé busqué en internet que era muy difícil el como desarrollar un reloj suizo es, tiene millones de partes entonces me puse a a cada parte que sacaba notaba dónde había dónde estaba cómo tenía que ir porque también tiene hay partes que son iguales parecen iguales pero cuando si la pones al revés no anda por alguna razón. Y creo que es un proceso. Yo me acuerdo que bueno fui a pescar el sábado, lo arranqué el domingo y lo terminé el jueves, jueves desde que lo armé y lo desarmé. Porque iba dos horas, me cansaba de tan difícil que era y volvía. Pero no. Eh, es el tema. Muy mala ¿Cómo, decisión. ¿Cómo uno
3: divide para hacer toda una sesión de desarme y volver a armar? Es imposible. Yo lo divido en varios días. Lo que es un problema porque tenés un montón de piezas. Ponle que tenés una mesa llena de piezas y todo eso tenés que agruparlas para separarlas Es decir, mañana viene, sigo. Lo viene, cual es un, planchar,
5: porque tira todo. es un problema.
3: Sí, a mí me gana la ansiedad también y yo quiero
5: solucionarlo en el momento. O sea, me he quedado hasta las 3 de la mañana porque desarmé algo y no, tengo que armarlo, tengo que armarlo, tengo que armarlo. Yo quería contar rápidamente una también. La primera vez que desarmé algo, porque la que conté antes fue como más una solución que encontré. Pero esto es una fusión de ambas. Desarmé algo y lo até con alambre también. Que como decía vos, Mati, fue el joystick de Play 1. Yo estaba hace varios veranos en Tengo Familia en Córdoba y nos juntamos allá y llevaba la PC One para hacer, hacer la mierda durante todo el verano y jugar un montón. Entonces el joystick se había roto la X de tanto que apretábamos la X, ¿no? O sea, no, vos tenías que hacer una fuerza tremenda para que recién ahí se presione la X. Y bueno, vamos a, vamos a desarmarlo, a ver qué onda, con, con mi primo, qué sé yo. Empezamos a desarmarlo... Me enteré que ahí había como membranas que tienen cada botón, ¿no? Que cuando vos tocás, presiona. Claro, la X estaba, pero no estaba rota. Estaba estrosa, deshecha. O sea, no, no había casi membrana. Y dijimos, bueno, para que haga presión contra el clic del botón, ¿qué podemos hacer? Y no sé, el botón de la X tiene como, es como un cilindro con es hueco adentro. Ya fue, meter algodón adentro. Entonces, le, le metimos un bodoque de algodón adentro de la X, lo cerramos... Eh, después, a ver, el botón quedó durísimo. Apenas podías apretarlo, pero al, al roce mínimo funcionaba.
0: <risa> 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 hey, re bien, igual.
5: <risa> re bien, o sea, quedó, quedó durísimo, era casi inapretable, pero bueno, rosaba así. Eh, Juegas al winning -win -win y hacías el pase, sin problemas. Pero, eh, y <risa> no quedó pass, Y bueno, no usamos no. Todo, todo el verano usamos el joystick así con la goma adentro. Una locura. Es un,
0: es, para mí es una gran solución. Eh, mi experiencia con los joystick de Play 1 Es siempre que me quedaba el R2 sin funcionar O sea, siempre que intentaba abrir un joystick De Play 1, el R2 sabía que no iba a funcionar Nunca más
5: Claro, claro. Yo me centré solamente en la X Por eso como que no me arriesgué a más
3: Yo tengo, tengo un recuerdo muy de niño recuera, De desarmar el, Porque lo había visto en una revista, no me acuerdo si era Club Nintendo O qué, pero había una, una, una Pantalla de Battletoads, yo creo que era eh, Terra Tubes, o te juro No me puedo acordar que era una que, que Vas como hecho una bolita y te, vas, te vas, vas cayendo todo el tiempo Entonces la única forma de que Si apretabas una diagonal en el joystick eh, Perdías Porque te salías de la forma lo que sea Y perdías, entonces para no presionar Los diagonales, desarmé el joystick De Family entonces solamente podía apretar los contactos Era imposible apretar una diagonal Esa fue mi primera historia de desarme Estoy seguro que es muy early days Y, y la Super. desarmé Y lo logré, por supuesto Llegaba esa pantalla, desarmaba el joystick, jugaba La volvía a armar y seguía Pero para pará, Nunca...
0: cómo tocabas los contactos? ¿Con, el, con el,
3: la gomita? Con la gomita la apoyaba arriba nada más Viste que tiene, tiene, por un lado, el, 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 ¿cómo es? el, el pad que, que tiene la forma que se apoya, que es un plástico se apoya arriba de las gomitas. Entonces yo solamente dejaba las gomitas y apretaba las gomitas tranquilo, como un campeón, eh, para pasar esa pantalla. <risa> Hablando de eso, Pablo, para, quiero preguntarles
5: a todos acá si no tenían, o lo hicieron ustedes. Pues yo tuve varios amigos que lo hicieron eh, con el Mission y Desea, cuando se te rompía el pad, el clásico tornillo que le ponías arriba y lo usabas como. Si fuera un dual shock previo, no sé, viste, como un stick. Eh, ¿A dónde, el, el ¿a dónde no, iba? No, no, no
1: llega tanto, pero no, ¿a dónde iba pero, a sí, es interesante.
5: interesante? Bueno, vos nunca sabés lo que vi. Yo vengo del <coughs> Deep Con Urba. El Deep con Urba era como la versión <risa> clásica. Re turbio. Pero era como entrabas a che, pasame yo stick 2. Ah, tomá. Y tenía un tornillo que salía
4: del deep. 2. Ah,
5: ah porque eso, se aflojaba. Claro, bro, pero ese, inventaron el stick antes que salga el stick. Uh, Una genia. <risa> un auto perforante
1: ya que están hablando de consolas eh, o de cosas de juegos, eh, muchas veces el hecho de desarmar cosas te, también te, te da la impresión o, te, o te, te informa un poco de qué es lo que hay adentro. Y me pasó una vez con una consola eh, de estas super falopas que son Alien o Sega, no, no sé, o sea, esos emuladores chinos que vos te imaginás adentro y decís: bueno, debe tener su, toda su circuitería, sus disipadores, cosas así tenés una carcasa que es así enorme, la abrís, ponele, desarmas todo y te das cuenta que adentro hay una plaqueta o dos que son incluso eh, del tamaño más chico que una Raspberry Pi decís, ¿qué carajo pasó acá? ¿Por qué, ¿Por qué hay tanto plástico? ¿Por qué es una carcasa enorme? Encima
3: eh, tienen tres gotas. Ni siquiera tienen el, el, el chip en sí, no, si no tiene tres gotas de chip. una, ahí una que...
1: pistola de Fastix así tipo Super Shotgun y le tiraron, boludo. <risa> <risa> eh, lo mismo pasa con los controles remotos. Cuando cuando desarmas un control remoto te das cuenta que es una plaqueta de mierda con la, 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 la silicona esa y es como, che, boludo, yo imaginé, la primera vez que abrió un control remoto fue como, esto es? Eh... Y lo que no entiendo es, ¿viste cuando los controles remotos suelen, suelen estropearse? Es como que instintivamente el ser humano lo aprieta más fuerte para que ande. Y es que ¿Por qué? ¿Por qué haces eso?
3: El truco del control remoto es sacarlo y ponerle debajo de cada contacto, pasarle un lápiz. Para renovarle sí, el grafito, grafito, porque es lo que hace el contacto. No tiene nada pegado para hacer contacto, como los joysticks que tienen un pequeño circulito con grafito. Entonces, ahí hace contacto inmediatamente. El tipo, eh, anote, eh, anote señor, en la casa. El truco, señora. El truco. El señora, el truco anote, es eh,
0: anote, Marta.
2: Escúchame, yo me acabo de enterar de eso. Lo acabo de aprender hoy voy a comprar un lápiz.
4: Todo, pasar, no, sino, al sí, todo. teclado,
2: todo, todo iba a todo.
1: <risa> una, una cosa interesante que me tocó una vez desarmar fue una caja de cambios. De un camión
0: <risa> eh, Ah Arco <risa> Tranquilo Sí, 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 sí
1: eh, Tenía un taller
4: De mecánica pesada Primero no, el principal no, no. ¿Quién confió principal No lo hice Para solo
1: eso. Fuimos tres personas Porque evidentemente O sea Casi termino herniado Por sacar la caja de cambios Es una cosa inmensa así Y al abrirla digamos Primero que tampoco Se puede abrir toda Sino como que tiene Un pedazo solamente visible Digo, la cantidad de. Yo lo había visto en imágenes, pero la cantidad de engranajes que tiene adentro de eso es abismal. Eso fue lo, digamos, lo más impactante que vi así en cuanto a desarmar ¿Tantos cosas. ¿Cuántos
3: cambios necesita un, un camión? ¿Tantos
1: cambios? No, este camión tenía. No, no, hay, hay camiones que tienen hasta 16, 20 velocidades. Este ah. tenía 5 tenía nomás, pero además de tener los engranajes, digamos, por cada velocidad, por así decirlo, tiene miles de engranajes más y es como. O sea. No, no sé quién carajo inventó esto, pero es genial y bueno, en, eh, en YouTube hay
4: un video un John, nada, caja de un chico Que te cambios de cartón y te muestra cómo anda Y después la bueno. Muy muy lo, lo vamos a dejar en los comentarios
1: Y esto, esto lo, quisiera, lo quisiera Ya que estamos, lo quisiera como Agarrar con otra cosa que es Un día dije, bueno, eh, me interesa saber Cómo carajo funcionan las cajas de cambio de los Tesla eh, porque, digamos, es un motor, de, digamos, eléctrico y es diferente Bien. y tiene la, la tracción, digamos, o sea, el motor está como al mismo tiempo que, que tracciona las ruedas de atrás, no, no tiene un diferencial ni nada, y... Y es súper extraño porque tiene como una computadora Adentro del motor Que a su vez es caja de cambio Que a su vez es no sé qué otras cosas más Y si no lo vieron, se los recomiendo que, que lo chusmen por ahí Es excelente y, y Incluso tiene todo un líquido alienígena medio baboso Así que protege la, la, la circuitería Súper, <risa> eh, súper loco
0: Alienígena Sí, sí, sí. <risa> Eh... Bien, hablamos un poco de los desarmes y algo que está medio relacionado también que podemos tocar y no sé si alguno habrá tenido experiencia con esto, son los eh, do it yourself, los hágalos usted mismo también experiencias que hayan compartido de ese uh, tipo, alguien quiera compartir con, el, yo tengo un proyecto, con la humanidad Tengo una Uy, está, en, está buscando, Rama Está buscando, está sacando en la tengo, caja mientras, de YouTube, No, mientras, no uh, Rama, no muestres es eso? eso No, no, no
4: es eso no se puede salir este es en cámara es un proyecto que arranqué hace... Unos escasos 10 años y colgué. No, es un amplificador valvular para guitarra eléctrica. Pero se que... lo venís
0: contando hace 700 años. No,
4: hace <risa> es con lo que roba Rama. Porque compré. Y bueno, es
0: un carajo,
1: Rama. Compré lo que las todo. partes
3: hace 10 años y. Y nunca lo armé. ¿Y qué te falta, Rama? Contame. Contame la, eh, qué te falta para terminarlo. Armarlo, básicamente. Armarlo. <risa> las ganas
1: de soldar. Yo
3: les a la Luis gente no ve, pero acá está la
4: plaquita. De... Eh, las
1: partes. hágalo usted mismo. Es, es como el utilísimo, sí, pero más cheto. Todo,
5: ¿Pero todo, todo de cero o tiene que haber comprado algo y lo hacemos? No
1: Yo tengo algo bien bien medio cabeza que inventé una vez, inventé entre comillas, hablando de micrófonos y todos los problemas que tenemos de conexión y todo esto hoy, eh, me acuerdo que fabriqué mi propio antipop con una... Agarré una calza que tenía, la recorté, <risa> una media, no me acuerdo qué era, y agarré, ¿viste esas perchas truchas de alambre? La, le di la forma como de un no sé, un soporte medio circular y le calcé ahí la, la media esa y me fabrique mi propio antipop por favor,
3: el próximo episodio quiero que lo, lo estés haciendo con la media ¿Sí? con ese, <risa> la, esa percha y la media sobre el microfonito no lo tengo más, pero podría fabricar uno por favor, <risa> cada uno fabrique su antipop
2: le, les voy a contar una, un do yourself que hice yo también de joven secundaria, en la secundaria
3: ya imagino que do it yourself era
2: es, se imaginan que Me mí, se, se acuerdan una época que, ¿se una época que estaban los, los Beyblade ese jueguito que era como unas,
3: sí, eran uh, unos eran sí. discos
2: que vos tirabas y, y hacías como combate con tus amigos en, en mi colegio Qué chete, cuando, trompos cuando la, cuando la canica pasó de moda estábamos todos con los Beyblade yo no había comprado bien Zárate entonces tenías no, no, no iba, lo tenía que ir a tenías que fabricarme mis propios Beyblade <risa>
3: Entonces <risa> no era legal que compitas con los otros Beyblade porque el tuyo estaba en hecho con partes de autos.
2: Entonces, entonces claro fui al, al lavadero que era como el lugar de mi casa donde mi hijo tenía la caja de herramientas. Entonces, agarré pedazos de eran como los, las, las, las tapitas de las de las llaves de la puerta eran como pedazos de pedazos de casa que empecé a tornillar y armé un Beyblade que era con un tornillo y un unos fierros y le había puesto como hasta para tirar con el cablecito y todo, le había armado pro... Pero era re turbio, porque los demás venían con un plastiquito de mierda chino y yo venía con un pedazo de fierro que los tiraba y las partía en el medio. Era re lleno lo que había armado.
1: Nico, el alambre de púa no sé si es legal, Nico. No. Lo... Tengo, tengo unos armado topic.
2: mi propio Beyblade.
1: Tengo unos topics ya que, que mencionaste el, el Beyblade. Le,
2: y lo llevaba al colegio, re ilegal. Re secuestro.
1: Eh, con mi hermano, ya que los mencionaste, eh, me acuerdo que cuando éramos chicos, jugábamos en el baño, tiramos alcohol en el piso y prendíamos fuego. Y jugamos. y jugamos con los Beyblades A ver. Un amor. No sí, sé, primero. Qué?
3: Era extremo. Era extremo entre las llamas, me encanta. El plan, era muy, la, el plan era muy bueno, pero la ejecución demasiado riesgosa. Para
1: niños.
4: Era peligroso. Sí, Aparte sí. no se ve el, la,
1: la llama del alcohol, no se ve. No importa, éramos chicos, no sabíamos nada.
0: Ellos se mojaban. Me pongo, la situación, me pongo en la situación de niño y siento que la imagen de tener los Beyblade peleando entre de es ser maravillosa. Yo seguramente lo ves desde afuera y es un poco polémica. Pero como niño debe ser algo falta. Cuando finalicemos la, todo este tema, este
3: periodo de, de estar en nuestras casas, vamos a juntarnos y vamos a prender fuego las, las, los pisos de la oficina, por ejemplo, y competir con Beyblade que armemos con cosas que tenemos en casa.
0: Me encanta, me encanta. O sea, es no. en plan perfecto. De hecho, disculpen chicos, yo me tengo que ir ahora porque me dejaron muy maneja con los Beyblade, así que voy a ir a aprovechar, me voy a armar uno con un par de cositas que tengo por acá. Tengo verduras, frutas, creo que puedo armar. No te olvides Pero, llevar que,
3: orgánico, me eh, encanta. ¿Y sí, algo?
1: distinto
0: vale, otra vez fuego algo. Un, un baby con un zapallo eh, los voy dejando vamos cerrando el capítulo por acá les agradezco por estar después de tanto tiempo grabando un nuevo episodio así que nos vemos la próxima tanto tiempo probando sí, ¿eh? sí, tanto. Para, llegar a, para poder empezar a grabar. Eh, bueno,
3: muchísimas
1: gracias Mati, no, Mati <coughs> streamealo por favor el, chau, chau. la pelea Ay, los
3: baby Hasta luego. le, le juego por la hora eh, al baby league. A baby. Nico, ¿tenés tu bebé y todavía o no lo tenés? No más?
5: entendí que era un bebé. No,
2: no sé qué, qué pasó, pero... Una
3: peonza <risa> o un trompo.
2: Era re pesado, ah. o sea, tenía puntas re filosas. Era un bebé... De combate. Eso.
3: Una, una, te, peonza, una peonza de combate.
2: Te, te enganchaba una pierna eso, y te sacaba un peso de carne.
5: los <risa>
1: <risa> <risa> Nico, Nico, en vez de, en vez de tirarlo con, la, con el palito así, tipo le enchufaba en una moladora, la prendía y soltaba. Y... <risa>